0: Olá você, bem-vindo novamente. A newsletter de hoje marca o lançamento da série baseado em memórias reais. Se tem um tópico que, em vez em sempre, eu adoro escrever sobre, são lembranças. Tá, admito que um pouco por eu ser naturalmente alguém saudosista. Ou seria alguém que aprecia tanto que vive no presente, que mesmo quando ele se torna uma memória, eu continue a reviver e exaltar o que se passou. Hum, fica aí a questão. Mas ambos os casos... Faz parte da rotina do escritor tanto observar e transformar frações de segundos em narrativas que transportem o leitor para reviver o momento alheio. Para alguns, pode fazer sentido nenhum, mas para outros, há diversão nessa jornada. Independentemente do resultado provocado, vale se render ao novo sim. Bom, a primeira memória dessa série fala sobre um dia qualquer enquanto eu escovava os dentes e fui capturada pela tal da Memória Viva. Ela acontece quando você consegue enxergar novamente e claramente um momento passado. Daí você se pergunta: e o que o Rage tem a ver com isso? Bom, tudo, porque a banda foi a trilha sonora do momento que descrevo mais à frente. Vamos embarcar nessa juntos? Antes de começarmos, tem uma novidade. Além de você me ouvir e me ler aqui no seu e-mail, você também pode ouvir o Literatura Confersonal em forma de podcast. Sim, agora no Spotify e no Apple. Podcast, é só você procurar Literatura confessional que logo você vai ver a nossa página. Por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos também. Lembrando que também estamos no Instagram e no Medium. Agora, vamos ao texto. Baseado em Memórias Reais, Memória Viva, Radio Red e Escovar os Dentes. A série baseada em memórias reais resgata um momento passado e nem tão passado assim e o transforma em uma narrativa espacial, cotidiana, por vezes bem-humorada, romantizada e, por que não, exagerada até demais. Foi logo após eu decidir escovar os dentes. Poucos minutos após o almoço, quase sempre me deixa, geralmente, ou com gosto de quero mais pela comida engolida, literalmente, logo não muito bem degustada, ou pela agonia que pressiona para que eu vá refrescar a minha boca de verão, para assim prosseguir para o turno da tarde com paz no coração. Como dizia, escovava os dentes, e minha cabeça que, diferente de mim, nunca faz horário de almoço, portanto, cumpre sua jornada semanal 24 por 7, estava como de costume, em plena forma fazendo seu trabalho, pensando, resgatando, ou criando novos pensamentos na velocidade da luz. Foi numa dessas que fui escada pela tal da memória viva, que é quando uma lembrança vem tão forte que te transporta novamente para o momento ocorrido em que ela se passou. Geralmente, ela dura minutos, mas que são sentidos como a eternidade. Esta que nunca tenho certeza se de fato podemos senti-la ou não. Pois bem, surdina é uma das características que marca esse tipo de memória. E, como tal, ela vez em sempre passa para dar um check-in em minha mente. Eis que enquanto caminhava e minha mão fazia um movimento circular durante a escovação, minha realidade subitamente para para ouvir um canto. Lá no fundo do meu inconsciente havia um conceito particular do Radio Red tocando Word Fishes, essa música aqui que, aliás, está tocando ao fundo. Bom, a música tocava em alto tom em minha cabeça. Um espetáculo que só tinha eu como plateia, o que é um baita privilégio. A música me possui, possuiu Mentamente e corporalmente, e segui embalada pelo som que, vejam só, nunca fui uma das músicas preferidas do disco In Rainbows, que coincidentemente também nunca fui lá muito fã do nome dado, particularmente por não me parecer muito Rage Red Concept no quesito nomeação de disco. Pera, só um adendo essa observação não muda o fato de eu amar o álbum do começo ao fim, dos contemporâneos é o meu preferido, ou seria o The King of Limbs, Esse foi um trecho de World Fishes do Rage Red. Bom, não sei por que para mim sou esquisito o tal do arco-íris. Talvez porque na minha Rage Red, o Rage Red, ele é meio dark do que uma cartela de cores vibrantes. Talvez para a banda, foi uma breve passada no mainstream, que graças a Deus nunca fez do Rage Red o mainstream da maioria. E ainda bem, porque a banda é muito boa para virar um Coldplay da vida. Deus os livre desse destino cruel. O Red Red sempre teve uma das composições que conseguem tocar, além dos ouvidos, nossas, estranhas, nossas entranhas. Basta lembrar do hino. I Ai, quem nunca não gritou Creep do Radiohead numa balada, hein? Bom, talvez, ou muito provavelmente, seja por isso que a música tocou tão bonito em mim que me levou lá para o espaço-tempo de 2009, 2009, onde eu tive a chance de ver justamente o show da turnê, turnê In Rainbows, que permanece como o único show deles no meu currículo musical. Foi uma apresentação em que eu tinha muita expectativa, pelo prazer de ver e ouvir a banda que desde a adolescência, marcava minha adolesc... que desde a adolescência marcou muita coisa. E pelo prazer de ver e estar num contexto onde desde o cenário a plateia faziam sentido. Ou nem tão sentido assim. Até porque, vejam só, a abertura foi do show do Los Hermanos, que, dentro do previsto, abraçou a gente com aqueles versos badalados. Já o Kraftwerk, que veio logo depois, deu aquela injeção eletrônica que faz você ficar vivo para ver o que acontece no after. Ou seja, foi o sinal de que depois dali eu realmente teria um. Fazia tanto sentido que era 22 de março de 2009, segunda noite de outono, e que não coincidentemente marcava o ano novo astrológico, que é quando o Sol entra em ares. Sim, fazia total sentido. E nessa sinfonia em sintonia com o místico que embalava o ambiente todo, o show acabou muito mais tarde do que o previsto, o que é bom na hora e ruim depois. Bom porque o que o adolescente mais quer são horas intermináveis de algo que, no mínimo, deveria durar uma eternidade no tempo da Terra. Mas ruim, se você é uma adolescente de 19 anos, como era meu caso que usa transporte público em São Paulo e saiu de um rolê mais de meia-noite e tem que correr com a sua galera para pegar a última volotada que vai para o terminal de ônibus mais perto da sua casa. Nossa, que jornada. Quem nunca, não? Bom, nesses casos, eu sempre fico com a sensação de que o ruim tem esse lado duradouro quando se trata dos efeitos colaterais de um momento. Anyway. Chegamos na metade do caminho de volta para casa. E claro que a noite só estava começando. Como se não bastasse toda a ressaca musical, eu ainda tivera que permanecer naquele terminal até quase 5 da manhã, à espera do primeiro ônibus que viria no dia seguinte, que, na verdade, já havia se tornado o dia seguinte, pois já se passava da meia-noite. Então, ali eu já estava em 23 de março, que, no entanto, meu relógio biológico insistia em negar esse fato, visto que o dia seguinte só se torna presente para mim depois que eu dormir e acordar. E ver no calendário o dia ali datado Sorrindo com aquele sorrisinho pífio Especialmente se ele cai numa segunda-feira Vale relatar que horas antes da apresentação Eu me lembro de estar tão ansiosa Que não tinha conseguido almoçar Nem tampouco comer qualquer migalha durante o show Isso porque entre aquela galera que me acompanhava Estava alguém que há muito, muito tempo havia me roubado Além do coração, o estômago e como nós bem sabemos, o amor deixa a gente sem fome de comida. Porque, no caso, só se mata a fome amando. Até porque, quando a fome de amor bate em forma de ansiedade, não há lasanha que seja páreo para dar, em dar água na boca do que o beijo de quem se ama. Ah, o amor é o um verdadeiro tira-apetite, não? Assim, lá eu me encontrava. Faminto e com frio. Frio porque, no outono paulista, a temperatura opera da seguinte maneira. Faz aquele calor ardido durante o dia e, em e à noite, em contrapartida, há aquelas brisas tão geladas que arrepiam até as costuras soltas. Ou seja, nem meu look total black que usei dos pés à cabeça não fora suficiente para poder aquecer minhas costas, que estavam praticamente nuas por causa de uma blusa de cetim cavada que deixava boa parte de minha pele à mostra. Eu sempre soube que o cetim era um tecido duvidoso de proteção corporal. Foram cinco horas triviais lutando contra a fome, o frio, a sede e a fome biológica e amorosa de, que, de alguém que, diferente de mim, claramente estava sem apetite nenhum, pelo menos do amoroso do qual eu almejava. Quando deu o horário, quase cinco da manhã, parecia que eu ouvia de longe os sinos de Belém, ou que seria o alarme da minha mãe acordando e não me achando debaixo do edredom. Eis que o ônibus chega, e nele se abre um portal rumo à dimensão onde aquele longo dia e noite passaria a não existir mais, pelo menos não no presente que estava prestes a ter outra cara. Pegamos o ônibus finalmente. Entretanto, tive que voltar justo passando vontade, pois ao meu lado sentava aquele que poderia ter matado minha fome de amor, de frio e de um romance que eu esperava ter acontecido. Se bem que eu não achei ruim, não. Pois, pois, como uns dizem, tem coisas que são feitas só para olhar mesmo, e o alimento que sacia o amor muitas vezes se inclui nessa lista também, infelizmente. Durante o entre-sai de uma rua e outra, notei que a fome física e emocional já havia se esvaído, e eu estava mesmo focada era naquele trajeto, que de cerca de 30 minutos durasse uma eternidade. E, de fato, durou uma eternidade de 30 minutos, para me fazer feliz só ali, observando a paisagem de fora e de dentro daquele busão que, de desconfortável, não tinha nada aos lojos de um apaixonado. Descemos no mesmo ponto, já que minha mãe iria me buscar como tal adolescente que era. O abraço de despedida foi a parte mais difícil. Na verdade, sempre era, pois vivíamos dessas despedidas que nunca passavam por uma métrica regular. No fim, melhor do que eu desejar novos encontros, era melhor que eu desejasse novas despedidas, pois assim eu sentiria com o meu corpo que o encontro havia acontecido. O abraço é o registro das despedidas que se despedem dos encontros. Ai, pois é, tudo aconteceu em 2009, quero dizer, num flash de uma memória que dura um pouco mais de dois minutos. O mais intrigante não foi somente poder relembrar, mas sim que essa memória viva tenha vindo me revisitar na mesma noite em que durante o dia eu escovava os dentes após o almoço, se é que isso faz sentido algum. 2020, esse ano torto, louco, capenga, noite de julho. Enquanto meu marido e eu acabávamos de assistir ao episódio final da série Dark, que, vejam só, fala justamente sobre time travel, black hole, romance, escolhas, dimensões... Assim que acabou, eu rapidamente decido ligar para discutir o desfecho com uma amiga. Enquanto falávamos e discutíamos sobre os desdobramentos de três anos acompanhando uma série que é, de certo, tão complicada quanto a origem do universo e toda essa prosa aqui contada, meu marido que ao meu lado da cama dominava o controle remoto, resolve por ele mesmo colocar uma trilha sonora para embalar toda aquela confabulação. Ah, vejam só. Sem saber de nenhum terço do que tinha se passado na minha cabeça naqueles dois minutos enquanto eu escovava os dentes mais cedo, não que ele deveria, ele põe para tocar sem me perguntar justamente word Fishes. Essa que tá tocando de novo aí no fundo. Ah, mas vejam só. Tivera eu um déjà vu instantâneo? Teria ele lido minha mente? Teria eu enviado um sinal mental ultra tecnológico para que ele soubesse o que eu gostaria de ouvir exatamente? Ah, quer saber? Para esse tipo de assunto eu já sou crente. Há mensagens subliminares que só o universo se encaminha da sua forma de nos enviar e da maneira que ele bem entende. Na maioria das vezes, sem fazer sentido realístico algum. Mas daí eu vou e me questiono. O que é realidade mesmo, na prática? Apesar que se tratando da bizarra, apurada conexão que mantenho com ele, meu marido, não era de suspeitar que de alguma forma ele fosse o receptor e o mensageiro desse tipo de recado. Sei lá, só sei que imediatamente após aquela ligação, corri para escrever o que eu acabava de exp experienciar. Ali, ao vivo e a cores no espaço-tempo de 2020. Bom, se toda vez que uma trivial escovação de dentes me proporcionar escrever delibera deliberadamente como acabei por fazer, talvez eu aumente esse hábito tão precioso durante o dia. Mas capaz que o universo saque e transfira esse tipo de memória viva para toda vez que eu... Ah, não quero pensar nisso logo agora que tenho que escovar os dentes de novo. Bom, gente, esse foi a, o texto de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida, comentário, feedback por favor, me inscrevam e é isso, obrigada muito por me lerem até aqui e te vejo na próxima confissão fiquem com um pouquinho de Radio Wreck Weird Fishes, claro